0: 34 jaar voordat Mathieu van der Poel in 2020 voor de eerste keer de Ronde van Vlaanderen won, gaf zijn vader, Adrie, het goede voorbeeld door de onverslaanbaar geachte Sean Kelly in een sprint te verslaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we aan de vooravond van Vlaanderens mooiste... terug naar de overwinning van die andere Van de Poel, Adrie. En hoe hij de machtige ier wist te kloppen. Bijna overal waar Mathieu aan de start staat, wordt hij gerekend tot de favorieten. Tijdens de laatste editie van de Strade Bianche reed de Nederlander pas zijn eerste wedstrijd kilometers op de weg, maar toch was hij de man op wie alle ogen gericht waren. Eenzelfde eeuwige favorietenrol kreeg een generatie eerder de Ier Sean Kelly toebedeeld. Hij reed overal en overal was hij de te kloppen man. Maar in de Ronde van Vlaanderen van 1986, het enige monument dat Kelly nooit zou winnen, slaagde hij er niet in die favoriete rol waar te maken. Uitgerekend Mathieu's vader Adrie was hem die dag in de sprint De Baas. Adrie van der Poel vond de Ronde van Vlaanderen van 2020 stressvoller dan de editie die hij zelf won. Niet alleen had hij de uitkomst niet in eigen hand, maar hij kon de koers van Mathieu slechts met een schuin oog volgen, omdat hij die dag voor het Alpen-Sin-Fenix-team van zijn zoon een reservebanden en musettes moesten uitdelen langs de route. Hij zat voorop met twee andere toppers, Herinnert van der Poel zich de winnende ontsnapping, waarvan ook Wout van Aert en wereldkampioen Julien Alaphilippe deel uitmaakten. De Fransman kwam echter met nog 35 kilometer te gaan in botsing met een motorfiets en smakte tegen het asfalt, waarna Wout en Mathieu het al zo vaak onderling moesten uitvechten. Het was de strijd die iedereen wilde zien. Van Aert had een paar weken eerder in Sanremo zijn eerste monument gewonnen. Dus was het erg fijn voor Mathieu om, na al zijn harde werken, ook zijn eerste grote monument te winnen. En voor mij was het extra speciaal, omdat het een koers was die ik zelf ook had gewonnen. Op 6 april 1986 won Van der Poel Senior namelijk zelf ook de ronde. Waarbij hij verrassend de eerste veelwinnaar achter zich hield en in Meerbeke de beste was van een viermans ontsnapping. Het was al de tweede keer in vier jaar dat Kelly als tweede eindigde in Vlaanderen. Het enige monument dat ontbreekt op zijn verder nagenoeg onberispelijke pomeres. Als Kelly ooit de Ronde van Vlaanderen wilde winnen, was 1986 het jaar dat dat moest gebeuren. De toen 29-jarige Kelly was op de toppen van zijn kunnen en had al een vijfde op één volgende overwinning in Parijs-Nice en een eerste zege in Milaan zou op zak. Maar het resultaat van een wielerwedstrijd wordt niet alleen op vorm beslist. Kelly kan nu gemakkelijk toegeven dat hij die dag overmoedig was. Adrien van der Poel was dat jaar ook in goede doen, maar grote overwinningen bleven aanvankelijk uit. Nadat hij in seizoen eerder de zegens aan één reeg, stond hij zonder overwinningen aan de start van het Vlaamse voorjaar. Al eindigde Adri wel keer op keer bij de eerste tien. Bijvoorbeeld in Milaan-San Remo en de driedaagse van de pannen. Maar de zoete smaak van een overwinning ontbrak nog. In 1986 was ik in alle koersen goed... maar ik behaalde geen overwinningen, herinnert hij zich. Dus het was een kwestie van duimen en wachten op de eerste overwinning. Van der Poel reed voor het Nederlandse Quantum Hallen-team. Hij was misschien geen Sean Kelly maar won naast het WK-veldrijden en de nationale titel op de weg... toch ook drie klassiekers. Goldrace in 1990, luik bas luik in 1980... en dus deze Ronde van Vlaanderen in 1986. In hetzelfde jaar van zijn winst in Vlaanderen... belandde Van der Poel met een derde plek ook op het podium van Parijs-Roubaix. Veelzijdigheid is blijkbaar een familietrekje in Huizen van der Poel. waarvan de der van overwinningen in een monument in 1986 nog op nul stond... Begon Kelly aan de 70ste editie van de Vlaamse hoogmis met vijf gewonnen monumenten achter zijn naam. Hij won Lombardije al twee keer en Roubaix, Luik en Sanremo allemaal éénmaal. Die laatste had hij slechts een paar weken eerder voor het eerst aan zijn erelijst toegevoegd, toen hij Greg LeMond en Mario Beccia op de via Roma te slim af was. Van der Poel kwam daarin in de achtervolgende groep als zeven over de streep op 23 seconden. Sinds zijn overwinning aan de Italiaanse Riviera had Kelly een vol programma afgewerkt. Daarin was hij tweede geworden in zowel het criterium internationaal als de driedaagse van de pannen, voordat hij zijn Spaanse sponsor Cas tevreden hield met een eindoverwinning in de ronde van het Baskeland. Kelly was een renner van een uitstervend soort. Net als kannibaal Eddie Merckx, jaren eerder, reed hij vrijwel elke koers om te winnen. Ondanks dat hij in 1986 bijzonder veel hooi op zijn vork nam, hij reed wat hij later zou omschrijven als een krankzinnig schema, zouden hier in dat seizoen meer dan 30 overwinningen behalen. Dat schema was grotendeels bepaald door zijn trouwe manager Jean de Gribaldi, wiens beroemde mantra luidde, als je niet koerst, moet je trainen, dus je kunt net zo goed koersen. Deze bedogeloze filosofie hielp Kelly een van de bepalende renners van de jaren 80 te worden. Een veelzijdig renner die in staat was om zowel monumenten als grote rondes te winnen. De Gribaldi was niet de enige verantwoordelijke voor Kelly's drukke koersschema. Drie van zijn meest succesvolle jaren reed Kelly voor Cas, de Spaanse frisdrankproducent die als hoofdsponsor van het team de plaats innam van skill. Kelly's hart lag misschien bij de klassiekers, maar het bedrijf dat zijn salaris betaalde was meer geïnteresseerd in hun naamsbekendheid in Spanje en liet hem dus vaak daar koersen. Kelly gaf in zijn autobiografie Hunger openheid van zaken. Ik herinner me dat de grote baas Luis Knorr tegen me zei, Ronde van Spanje, Ronde van Baskeland, Catalonië. Als je die koersen kunt winnen, ben ik blij. De klassiekers worden altijd in de kou verreden en bovendien drinken Belgen alleen bier, geen frisdrank. Maar na tweede te zijn geëindigd in de editie van 1984, waarin Kelly de sprint won van de achtervolgende groep, 25 seconden achter de winnende solist Johan Lammers, was Kelly erop gebrand om ditmaal te winnen, voordat hij de volgende dag meteen naar Anzuola in het noorden van Spanje vertrok voor de eerste etappe van de Baskische Ronde. Als reputatie en vorm samen Kelly tot de duidelijke favoriet maakten toen 175 renners uit Sint-Niklaas voor de ronde vertrokken, was zijn opbouw ook bijna foutloos geweest. Aan de andere kant was Van der Poel ook bepaald niet uit vorm. In schril contrast met de vorige editie die in abominabele weersomstandigheden gewonnen werd door de Belgische nationale kampioen Erik van der Aarde, was het weer in 1986 droog en mild. Er waren 13 kasseihellingen opgenomen in de 274 kilometer lange route en toen Panasonic's Eddie Plankaert het tempo in de hoogte slingerde op de lange klim van de oude Kwaremond, was een vroege vlucht van dienst twee landgenoten Mark van Geel en Dirk de Mol erop gezien. In achtervolging op plankaart vormde zich een selecte groep van zijn twintig renners met Kelly in zijn opvallend gele kastrui als een van de drijvende krachten. Al snel werd Plankaard weer bijgehaald en het was diens Panasonic ploegmaat Jos Lammertink die vervolgens op de Paterberg het tempo opvoerde, waardoor het pelotonnetje opnieuw uiteenviel. Toen kwam de beruchte Koppenberg, waarvan de aarde met een paar seconden voorsprong op het peloton als eerste aan begon. Hier werd een tweede forsing doorgevoerd en op dit smalle en steile boerenspoor kreeg de toekomstig winnaar te maken met een fikse tegenslag. Terwijl het achtervolgende peloton als een accordeon in elkaar schoof toen het steiler werd, raakte een renner van Peugeot uit balans en blokkeerde met zijn val bijna de gehele weg, waardoor iedereen achter hem hard in de remmen moest knijpen. Een handvol renners wist om het obstakel heen te sturen, maar Van der Poel was een van de grote namen die aan de verkeerde kant van de ongelukkige Peugeot-renner belandde. Met het getrek en geduw dat daarop ontstond, had de Ronde van Vlaanderen voor even iets weg van een veldrit op de Koppenberg. Ik kon niet meer op de fiets komen, dus ik moest de klim al rennend afmaken, Rennet van der Poel zich. Dit gebeurde allemaal net op het moment dat Plankaert en Kelly de achtervolging inzetten op Van der Aarde. In hun zog volgden renners als Mark Sergeant Steve Bauer, Johan van der Velde en Greg LeMond, de jonge Amerikaan, die een jaar daarvoor zowel de Tour de France als het WK als tweede had afgesloten. De eerste informatie die we een paar kilometer later kregen, was dat er een groep van tien renners voorop reed. Tien goede renners, zegt Van der Poel, die in het peloton reed met onder andere Henny Kuiper, de winnaar van 1981, drievoudig parijs roubaix winnaar Francesco Moser en tweevoudig Tour de France-winnaar Laurent Fignon, die tien dagen later de fleschwallon zou winnen. Met drie renners van Panasonic, van de Aarden, van der Velde en Plankaert, en twee sterren van La Vie Claire in Bouwer en Le Mons, kende de kopgroep twee sterke blokken. Dat was precies het probleem, herinnert Van der Poel zich. Dat één team vertegenwoordigd was door drie of vier renners. Ik voelde, ik voelde vrij snel dat er iets mis was in die eerste groep... want de voorsprong werd nooit groter dan 1 minuut tien... terwijl de koers op de Koppenberg al lang gelopen had moeten zijn. Hij had gelijk. Plankard had een lekker achterband... en zonder teamauto in zicht moest hij wachten... op halfslachtige mechanische hulp van een neutrale wagen... waarna hij gedwongen werd om een achterstand van 45 seconden goed te maken... Teamgenoot van de velden liet zich uitzakken en hielp Plankaart met nog 40 kilometer te gaan terug te keren voor de Leeberg. Op de Berendries speelde La Vie Claire als eerste Le lemont uit. De Amerikaan sloeg een klein gaatje en opnieuw was het de taak van manisje van alles van de velden om de dreiging te neutraliseren. Nadat LeMonds aanval als snel de kop ingedrukt was, bundelden dienstlandgenoten Bauer en een herstelde plankaart hun krachten op de elfde hindernis van de dag de machtige muur van Gerardsbergen. Het was op deze mythische klim naar de kapel... waar de eerdere inspanning hun tol eisten. Op de vermoeide benen van Plankaert... die de hele dag een onmogelijk zwaar verzet trapte. Bauer reed weg van de fysiek bangroute Plankaert... en kwam met een mooie marge van 50 seconden op de achtervolgers over de top. Kelly leidde de achtervolging... nadat de rest van de kopgroep door de peloton was opgeveegd. Bauer behield op de Bosberg de laatste test van de dag, een voorsprong van 40 seconden. En toen Plankaart eenmaal was bijgehaald, testten enkele renners in de achtergrond hun krachten. Niet alleen Kelly en de volhardende Le Monde lieten zich zien, maar ook de voormalige wereldkampioen Claude Crickelion en zijn Hitachi-teamgenoot Jean-Philippe van den Branden. Daarnaast begon Adrie van der Poel zich ook iets vaker in de debatten te mengen, nadat de Nederlander zich tot dusver wat had weggestoken sinds zijn voettocht op de Koppenberg. Kelly en van den Branden, raakten uiteindelijk met z'n tweeën weg... en naderden al snel de Canadese vluchten. Na de muur van Geretsbergen was er een kleine groep vooraan... met Kelly, Bauer en Van den Branden, in Van der Poel zich. Ik denk dat ik met nog ongeveer 8 tot 10 kilometer te gaan... de enige was die het gat kon dichten. Oftewel, ik was daarachter de sterkste. Van der Poel had zich inderdaad net bij Kelly en Van den Branden gevoegd... toen dit trio met het bijhalen van Bauer... op 7 kilometer van de meet een leidend kwartet werd... Het grote aantal kleppers achter hen betekende dat er geen moment van rust was voor de leiders. Geen kans om kat en muis te spelen op weg naar de finish. Maar het werd ook steeds duidelijker dat een van deze vier die middag voor het eerst in hun carrière de Ronde van Vlaanderen zou winnen. Hoewel het hier om de enige grote scalp ging die Kelly tot nu toe was ontglipt, hinkte hij naar eigen zeggen in die finale op twee gedachten. Met een schuine oog keek hij namelijk ook al naar Parijs-Roubaix van een week later. In zijn autobiografie Hanger geeft Kelly toe dat hij aanbood om Van der Poel te helpen in ruil voor een wederdienst van de Nederlander op de kasseien van Noord-Frankrijk. Niet alleen snakten de Nederlander zelf naar een overwinning, een zege in Vlaanderen zou zijn team, de Nederlandse keten Quantum, meer waard zijn dan één in Roubaix. Het tussen de twee gesloten pact leek lange tijd van weinig belang. Aangezien Kelly in de kopgroep reed en van de poel na het oponthoud op de Koppenberg op achterstand rondfietste. Maar plots deed hij toch weer ter zake toen de twee mannen zichzelf in het leidende kwartet terugvonden en de finish naderden. Kelly deed in ieder geval opvallend veel kopwerk voor iemand die de duidelijke favoriet was. Desalniettemin benadrukte Kelly in Hanger ook dat beide renners 100% gaven toen de laatste sprint begon. Het was een van de edities dat ik me echt goed voelde in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Ik herinner me dat ik met nog 25 kilometer te gaan toen de kopgroep zich vormde met Van der Poel sprak en dat we overeenkwamen om samen te rijden en te zien wat er zou gebeuren. Van der Poel was op zijn beurt twee keer opgelucht. Eerst omdat erin slaagde het gat op Kelly en Van der Branden te dichten en ten tweede omdat daarna al snel Bauer werd ingehaald. Steve had heel lang op kop gereden... en we wisten dat we hem moesten terughalen. Anders was de koers voorbij, zegt hij. Dat wist ik. En dat wist Jean ook. Ik was opgelucht toen ik bij de kopgroep kon aansluiten... en deed daar wel mijn kopbeurten. Maar nooit voor de volle 100%, geeft hij eerlijk toe. Niet alleen de mensen thuis rekenen erop... dat Kelly zich weldra zou voegen... bij het illustre gezelschap van renners... dat alle vijf de monumenten heeft gewonnen. Maar ook de IER zelf dacht er zo over. Om eerlijk te zijn, zegt Kelly... Voelde ik me zo sterk dat ik dacht dat niemand me die dag kon verslaan. Ik bleef doorrijden en in de laatste kilometer nam ik de groep op sleeptouw. Ik hield het tempo hoog en maakte het de rest zo moeilijk mogelijk. Dat was mijn strijdplan. In de laatste rechte lijn ging Kelly tot ieders verbazing bijzonder vroeg aan. En ik herinner me dat ik tegen mezelf zei dat ik gewoon vooraan moest blijven rijden en dan de sprint van kop af aangaan. Iedereen is laten zien hoe je berg op sprint. Ik denk dat ik ongeveer 180 meter voor de finish de sprint aanging en ik had het gevoel dat niemand me nog kon inhalen. Maar in de laatste 20 of 30 meter begonnen mijn benen steeds zwaarder te worden en ze liepen vol met melkzuur. Plots dook Van der Poel naast me op en hij ging me in de laatste paar meter voorbij. Terwijl Kelly vermoeid raakte, week Van der Poel uit naar links, waardoor de ongelukkige bouwer de wind uit de zeilen werd genomen. Met de fietslengte voorsprong passeerde hij de meet. Achter hem behaalde Kelly de tweede plaats voor Van der Branden en de strijdlustige bouwer, wiens aanvalslust misschien meer had verdiend dan deze vierde plek. Op zijn eigen website kijkt Jean Kelly terug op die Ronde van Vlaanderen en vraagt zich af hoe Adrie van der Poel die dag erin slaagde hem te verslaan. Ik ging die dag wel voor de winst, maar hij wilde het veel, veel meer, is zijn conclusie. Het is een eerlijke inschatting, maar hoe kan het dat iemand die alleen deze ene prijs nog nodig heeft... om zich definitief bij de allergrootste van die sport te voegen afgetroefd wordt op de wil te winnen? 34 jaar later zegt Kelly daarover... Ik was ervan overtuigd dat in de loop der jaren nog meer kansen zouden volgen om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar op dat moment was ik er ook zeker van dat ik mijn medevluchters in de sprint kon verslaan... Maar dat is ook bij uitstek het moment dat je fouten gaat maken. Wanneer je zo goed rijdt en je je zo sterk voelt, dan denk je dat je niet kan verliezen. Als ik het iets voorzichtiger had gespeeld, niet op kop was gaan rijden en de sprint was aangegaan, dan denk ik dat het anders had kunnen lopen. Kelly geeft toe dat hij wist dat zowel Bauer als Van der Poel gevaarlijke mannen waren. Maar zoals ik me voelde in de laatste kilometers, ik voelde dat ik hen op de knieën had. Dat was de fout die ik maakte met Van der Poel, een renner met ervaring die uitgekookt was in dergelijke situaties. Ik heb hem waarschijnlijk te veel in het zalen geholpen en daar betaalde ik in de laatste meters de prijs voor. Natuurlijk was ik blij dat ik de race had gewonnen, maar niet speciaal dat ik Kelly had verslagen, zegt de vader van Mathieu over zijn overwinning. Hij was zeker de te kloppen man vooraan, maar ik denk dat Chance enige fout die dag, vooral in die finale, was dat hij er zo zeker van was dat hij ons drie zou verslaan. Natuurlijk was Kelly teleurgesteld, gaat Van der Poel verder. Maar toen we elkaar een week later weer tegenkwamen tijdens de parijs zei hij, oké, okay, vandaag een nieuwe kans. Opnieuw belanden we beide in een viermanskopgroep en dit keer versloeg hij mij. Maar voordat de hel van het noorden begon... moest Kelly aan zijn verplichtingen richting zijn Spaanse werkgever voldoen. Ik kreeg geen tijd om te treuren over een gemiste Vlaamse kans. En terwijl Van der Poel zijn overwinning vierde met een lef of twee... Moest Kelly zich alweer haasten richting Zaventem om daar het vliegtuig naar Bilbao te halen voor de openingsetappe van de Ronde van Baskeland de volgende ochtend? Als er iemand anders in onze ploeg was geweest die kon worden uitgespeeld in de Spaanse etappekoersen, zodat dat de druk op mij misschien een beetje hebben verlicht, vertelde Kelly aan Pro Cycling Magazine in 2016. Gezien zijn zondagse inspanningen in Vlaanderen kan je het Kelly nauwelijks kwalijk nemen dat hij in de openingsetappe wat vermoeid was en pas als achtste eindigde. In etappe twee eindigde hij op de tweede plaats achter zijn landgenoot Martin Early, waarna hij in de derde etappe weer de zoete smaak van de overwinning proefde. Voor zijn terugkeer naar het hoge noorden zou hij nog twee overwinningen en de eindzege aan zijn toch al indrukwekkende seizoenstart toevoegen. Een vlucht terug naar België en een korte autorit naar Compiègne betekenen dat koning Kelly daarna de koningin der klassiekers kon rijden. In druilige omstandigheden reed een kwartet bestaande uit Kelly, Van der Poel, Rudy Danens en Ferdy van der Houten gezamenlijk Roubaix binnen. Waar de streep voor het eerst sinds 1943 niet in het velodroom was getrokken, maar op de stoep van de plaatselijke kledingfabriek La Redoute. Nadat Van der Poel meerdere uitvallen van de twee Belgen had moeten neutraliseren, was het een koud kunstje voor de ier om dit keer zijn rivaal in de laatste rechte lijn voorbij te steken en zijn zesde van uiteindelijk negen zegens in een monument op te eisen. Voor mij was het altijd beter om tweede of derde te zijn achter Kelly dan een renner als Van den Houten, vertelt Van der Poel drie decennia later aan Pro Cycling. Om maar aan te geven hoe uniek de verscheidenheid aan zegens van Kelly was. In al die jaren voor en na hem slaagden slechts twee andere renners erin om zowel La Primavera als de hel van het noorden te winnen. De Belg Cyril van Hauwaert in 1908 en John Degenkolb meer dan honderd jaar later. Had Kelly ook de Ronde van Vlaanderen weten te winnen, dan zou dat hem een ongekende triple hebben bezorgd. En met de Belgen Rick van Looy, Eddy Merckx en Roger de Vlamik zou de hier dan de enige zijn met alle vijf de monumenten op zijn naam. Kelly kende in 1986 al met al een ongekend seizoen. Hij won dus Milaan-San Remo en parijs roubaix maar ook Parijs-Nice, het puntenklassement in de Buelta, waar hij ook nog eens derde eindigde in het eindklassement: de ronde van het Baskenland, de ronde van Catalonië en zijn eigen thuiskoers, de ronde van Ierland. Er werd onder meer tweede in de driedaagse De Pannen: het Criterium Internationaal, Parijs-Brussel, de ronde van Lombardije en dus de ronde van Vlaanderen. Daarmee lijken zijn vijfde plek op het WK en in de Waalse pijl zelfs tegenvallende prestaties. Door Kelly's alomtegenwoordigheid en diens veelzijdige talent waren de ogen van zijn collega's altijd om hem gericht. Erik van der Aarde zei daarover tegen Procycling. Als je destijds wilde winnen, moest je beter zijn dan Sean Kelly, omdat hij altijd op de afspraak was. Hij stak zichzelf nooit weg. Als je in een ontsnapping met hem terechtkwam, reed hij mee. Hij keek niet om zich heen om te zien wie er mee zaten. Hoewel bij Kelly's seizoen die van alle anderen verbleken, zijn de prestaties van dat jaar van de altijd wat onderschatten van de poel ook niet mis. Hij won misschien niet vaak, maar stond na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen op het podium in Roubaix en Luik. En finishte in de top 10 van Milaan Sanremo, de Amsterdam Gold Race, Gent-Wevigem, het Campeus op Van Zürich en bijna vergeten koers die werd gewonnen door alle grote namen uit de wielergeschiedenis, behalve Eddie Merckx, Roetem de Henningenturm en Parijstours. Kelly keerde een jaar later terug naar de Vlaamse hoogmis en eindigde opnieuw als tweede. Dit keer een minuut achter Claude Krickeljon en weer een jaar later werd hij vierde, verslagen door Van der Poel, in een sprint om een plekje op het podium. Was zijn eerdere verloren sprint tegen Van der Poel achteraf zijn beste kans geweest om de enige grote klassiekers te winnen die hem altijd zou blijven ontglippen? Wanneer je naar de laatste kilometers van die koers kijkt, dan was dit zeker mijn beste kans. Vooral omdat ik me zo goed voelde en dacht dat de andere renners die dag minder sterk waren. Kelly zal later nog drie monumenten winnen. Luik in 1989, Lombardije in 1991... en nog een keer milan Remo in 1992. Terwijl hij daarvoor ook de Buelta won in 1988. Hetzelfde jaar waarin hij zijn zevende op een volgende overwinning... in Parijs-Nice veiligstelde. Hij behield dat voorjaar zijn goede vorm in de Ardennen... met een derde op een volgende podiumplek in een monument... Hij werd tweede achter Moreno Argentin in Luik. In tegenstelling tot zijn zoon won Adrie van der Poel de Ronde van Vlaanderen geen tweede keer. Maar hij voegde in 1988 wel La Doyenne toe aan zijn palmares Door in Luik de Belg Michel Dernis en de schot Robert Miller te verslaan... en een overwinning te boeken die hij misschien een beetje specialer vond dan zijn zegen in Vlaanderen. Met al die beklimmingen dachten veel mensen dat het te zwaar voor me zou zijn, zegt hij daarover. Maar dat jaar was ik goed. Ik volgde de beste klimmers van dat moment. Ik zat in de kopgroep en aan het einde was het vrij gemakkelijk... omdat ik vooraan zat met Meller en Dernies. Normaaliter zou dat in de sprint geen probleem voor me moeten zijn... maar ik was minder zelfverzekerd dan Charles in Vlaanderen was geweest. Ik wilde ervoor zorgen om niet zoals hij te vroeg op kop te komen... maar precies op het juiste moment aan te gaan. Het was iets makkelijker omdat het een erg koude en zware dag was en normaal gesproken ben ik in die omstandigheden om mijn best. Als ik in een positie kwam om een grote koers te winnen, dan won ik die koers vaak ook. Voor mij was het erg speciaal om luik naar luik te winnen. De overwinning op zijn eeuwige Belgische rivaal in die nek-aan-nek -nek sprint maakte van der Van der Poels het eerste vader- en zoon-duo dat eenzelfde monument won. En als de overwinning van de inmiddels overleden Raymond Poulidor in Milan Sanremo, de schoonvader van Adri en de grootvader van Mathieu meerekent, dan heb je drie generaties monumentwinnaars. Vader en zoon die dezelfde race winnen is iets speciaals, zegt Adri. We hebben ook allebei de Amsterdam Gold Race gewonnen. Er zijn nog steeds enkele koersen die ik heb gewonnen en hij nog niet, maar hij zal zeker veel meer koersen winnen die ik niet heb gewonnen. Op die groeiende erenlijst staan inmiddels ook de Brabantse pel, Gent-Wevigem, etappeseres in zowel de Tour als de Giro en de Italiaanse koers Strade Bianca, die door velen gezien wordt als een mogelijk zesde monument en die Adrie nooit kon winnen, omdat die koers in zijn tijd simpelweg nog niet bestond. Kelly vond het geweldig om te zien hoe Mathieu, de zoon van zijn goede vriend Adrie, de Ronde van Vlaanderen won en daarmee misschien wel de eerste van een waslijst aan monumenten op zijn naam schreef. En hij deed het nog wel op de manier waarop de Ier het al die jaren eerder had geprobeerd. Van kop af aan. Het was geweldig om Mathieu van der Poel vorig jaar te zien winnen en in de voetsporen van zijn vader te zien treden. Maar het maakt het voor mij niet gemakkelijker, betreurt Kelly. Een overwinning in Vlaanderen zou een grote leemte op zijn palmarès hebben ingevuld, maar er was nog een eendaagse koers die koning Kelly altijd zal ontglippen degene die hem het voorrecht zou geven een jaar de regenboogtrui te dragen. Als ik had moeten kiezen tussen de Ronde van Vlaanderen en het wereldkampioenschap, zou ik voor het wereldkampioenschap zijn gegaan, zegt hij. Iedereen wil daar winnen. Maar de Ronde van Vlaanderen is een monument en de enige die ontbreekt op mijn erenlijst. Dat is zeker degene die het meest pijn doet. Want ik was goed genoeg om te winnen, sowieso één keer, maar misschien wel vaker. Als ik het tactisch slimmer had gespeeld, had ik mogelijk een Ronde van Vlaanderen kunnen winnen. Kronieken is een podcast van Eurosport... geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix... zijn te vinden op Twitter via Ed Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de vierde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappen uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we onze blik richten op de laatste Parijs-Roubaix van Johan Musseo... en hoe een zweet er toen met de winst vandoor ging.